1: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
0: Bien, Adela, muchas gracias por tomarnos nuestra llamada, esta llamada, por atender nuestra petición de que podamos hablar sobre este tema del caso Ayotzinapa, que tiene aspectos muy específicos, de los cuales te pido que nos des tu opinión, pero sobre todo y particularmente algo de lo que ya hemos hablado aquí, que es el papel de Alejandro Kersmanero en todo este proceso. A mí me, me parece, es mi punto de vista, que en estos momentos se vive una batalla entre el segmento militar que pretende mantener sus fueros y privilegios frente a un segmento del poder civil encabezado por Alejandro Encinas que con el apoyo original del presidente López Obrador, pero hoy en situación muy eh, difícil, pues ha encabezado este intento de eh, encontrar justicia y verdad en el caso de Yotzinapa, pero pareciera que del lado civil el fiscal Gertz es el ejecutor de una serie de maniobras que están desmontando lo que se había logrado desde este flanco civil. ¿Cuál es tu punto de vista, Adela?
1: Sí, bueno... Eh... La, la, el problema de, de esta administración es desde el momento en que ellos deciden eh, reciclar a personajes oscuros del pasado, ¿no? Como Alejandro Gersmanero, que pertenecía pues a, a la estructura represiva del PRI, eh, son gente formada pues en un aparato eh, policíaco eh, de, de contrainsurgencia, ¿no? De, Gersmanero, bueno, pues él tiene un, una, una, un pasado muy oscuro. Eh, desde que ingresa a la Procuraduría General de la República a fines de los 60 y tiene diferentes cargos, pues siempre es un personaje que se asocia con la tortura, con, con eh, posibles ejecuciones extrajudiciales, eh, y bueno, con esto que hace de la Operación Cóndor, ¿no? que es, es, es el presidente, el, 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 que, el director nacional de la campaña antinarcóticos del 75 al 76. Entonces, este personaje... Eh, pues ha triunfado, bueno, eh, sale, es, se ha reciclado en la administración pública, a pesar de que ha pasado también periodos fuera de ella, pero eh, acumulando mucho poder, ¿no? Y, y a, a la actualidad, pues, es, es un emblema de, de impunidad, de, de, de tráfico de influencias, de, de un manejo muy, muy sucio de la fiscalía, ¿no? Con venganza, utilizándola como un instrumento de, de venganzas personales, entonces, pues es evidentemente una persona en la que no se puede confiar para una encomienda. Las dos apuestas centrales en términos de derechos humanos de esta administración pues fueron, por un lado el caso Ayotzinapa, por otro lado la, la cuestión de la Comisión de la Verdad eh, para los Crímenes del Pasado, pero con un fiscal como Gertz Manero que es parte de este entramado de, eh, de, pues, de agentes del pasado no y que se han pasado la estafeta en, en términos de esta darle continuidad a estas formas, a estos métodos represivos, métodos de terror incluso, eh, pues salen alguien que evidentemente de ninguna manera va a garantizar el acceso a la justicia, tiene mucho más que perder si él quisiera meter presos a, a, a sus contactos, a sus conocidos, ¿no? evidentemente no lo va a hacer, él pertenece a, esa misma, a esos mismos grupos oscuros que se mueven en este inframundo, del que la opinión pública la, no tiene noticia, ¿no? Porque pues todo eso es, es, es bastante secreto, pero que nos podemos dar una idea, ¿no? Por lo poco que emerge en la superficie, eh, como esto que ha pasado recientemente, ¿no? Que pues es bastante escandaloso y que todo apunta a un sabotaje interno de la fiscalía del fiscal, Gersmanero hacia la fiscalía especial del caso Ayotzinapa, ¿no? Que es un claro desmantelamiento.
0: Uh -huh. Adela, ¿Qué? eh... Hay quienes dicen, pues qué tanto se hurga en el pasado y qué tanto se busca castigar a quienes desde el Estado actuaron eh, contra revoltosos, contra subversivos contra personas que intentaban de manera violenta, no solo hablo de la guerrilla armada, sino también de protestas desbordadas, toma de camiones, eh, confrontación con policías, y dicen lo que se necesita es orden y es eh, el respeto a la ley. ¿Por qué es importante hacer justicia en estos casos? ¿Qué significa en la intención de construir un Estado democrático? Adelante.
1: Pues es que justamente eh, lo que pasó con la Guerra Sucia, por ejemplo, se suspende el Estado de Derecho, se violan todas las leyes que se pueden violar de la Constitución, de tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos, que bueno, en esa época sí, no, no, era, había muy pocos instrumentos, no, pero México los suscribió, no, entonces eh, los suscribía con una mano y los violaba con la otra. Y esta falta de, de apego al Estado de Derecho, esta falta, esta subversión generalizada de, de, del Estado de Derecho, pues nos lleva a la situación actual, ¿no? Donde parecía que llevamos décadas viviendo en una especie de estado, de sitio de facto, ¿no? Donde, donde no hay una aplicación de la ley, donde hay una impunidad pues para el 99% de, de crímenes graves. Entonces, cuando uno... Eh, piensa en bueno, la, la oposición, lo, la posición armada, como lo fueron los grupos guerrilleros del pasado, eh, la posición civil de movimientos estudiantiles, campesinos, que a veces también hacen uso de la acción directa, pues es eh, la forma de eh, procesar ¿no? Esta, estas... Eh, estas disidencias no es la violencia, o sea, tiene que ser el Estado de Derecho el que prevalezca, no la, la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la, la profanación del, de cadáveres, ¿no? todas esas prácticas de terror eh, llevadas a cabo por las agencias, por las corporaciones policíacas y militares, pues definitivamente de ninguna forma jamás, nunca han garantizado ni... Ni la ley, ni el orden, ni la civilidad, ni, ni el respeto a los derechos fundamentales. Entonces, si realmente queremos construir una sociedad democrática pegada a derecho, pues obviamente las disidencias tienen que ser tratadas conforme a estos estándares, ¿no?
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm -hmm. Abela, eh, dentro de lo que estamos viendo y viviendo, me parece que destaca el hecho de una comisión más de verdad y justicia que nació y creció con expectativas por lo que implica el nuevo poder civil, el del presidente López Obrador, que tiene una mayor fuerza popular y una mayor capacidad, se entiende, de impulsar cambios verdaderos. En otras partes del mundo, particularmente en Latinoamérica, ¿cómo se ha podido, cómo se ha avanzado en el, la consecución de justicia? en estos casos de represión de los estados ante movimientos sociales.
1: Sí, eh, es, esto, esto es algo que eh, es muy interesante porque México es el último país de América Latina en tener una comisiones de la verdad, eh, federales, y en otros países, bueno, esto, estas comisiones empiezan con la, con la transición a la democracia, ¿no? después de periodos de, de dictadura o conflicto armado, eh, donde, pues, diferentes actores de la sociedad civil se ponen de acuerdo en que hay que hacer una revisión de ese pasado represivo. Y, eh, y esa revisión, bueno, eh, consiste en una agenda de memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición de esos hechos eh, atroces. Eh, en América Latina, bueno, ha habido diferentes experiencias. Realmente, México tenía mucha tela de dónde cortar en términos de de aprender de lo que pasó, no solo en América Latina, en otras partes del mundo, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos más cerca es América Latina eh, y, y, y más, eh, con más cosas este, culturalmente en común. Y ahí, pues, el caso más exitoso fue el argentino, porque hay una movilización, desde los 80 ¿no? medios de los ochentas, que empiezan muchos países a retornar a la democracia, pues ahí lo que se vio es una movilización masiva, ¿no? De, para, para llevar a juicio a los militares. En otros casos menos exitosos como Brasil, que también es el penúltimo país que tuvo una comisión de la verdad, pues ahí no, no se procesó a los militares y ahí tenemos a alguien como Bolsonaro que viene de esa experiencia de la guerra sucia en Brasil, de la dictadura y que pues, se vuelve presidente, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos dos casos antagónicos, ¿no? Donde hay justicia como en Argentina, hay juicios, hay investigaciones, hay apoyo institucional para, para hacer este tipo de trabajo. ...forense, este, histórico, eh, juicios, procesar a los represores, etcétera. Y tenemos un caso donde pues, la impunidad es, es casi total, como el caso brasileño, y, y termina alguien con, de extrema derecha que viene de ese pasado represivo como presidente. ¿no? Entonces, eh, México, desgraciadamente, todos estos temas nunca se les dio importancia. Siempre se, se les vio como algo marginal y ahora pues estamos pagando las consecuencias, ¿no? Con un ejército que ha crecido en poder, en influencia, en presencia, pues yo creo que como nunca en la historia de México, bueno, tal vez como en el siglo XIX que también eran muy poderosos, ¿no? Pero qué triste regresar al siglo XIX uh -huh. con este nivel de privilegio, de fuero, de, de que ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y es muy grave lo que estamos viendo, ¿no? O sea, lo, lo que está pasando, que a pesar de que el presidente López Obrador les da tanto poder no tienen suficiente, diría mi abuelita, no tienen llenadera, ¿no? Dice sí. el secretario de, de, de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, que, que hay un, un esfuerzo por eh, ensuciar la imagen del ejército y, 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 como que le echa la culpa al ala civil, o sea, que hay un claro conflicto con Encinas, ¿no? Que es el, el presidente que preside ambas comisiones de la verdad. Están muy enojados por toda esta revisión del pasado de la guerra sucia y por lo de Ayotzinapa donde pues evidentemente el ejército es el responsable número uno. Están muy enojados los militares, alto mando, la élite la militar, está muy, muy indignada de que se les quiera responsabilizar y entonces están pasando cosas muy anómalas, ¿no? Eh, pero eh, pues este poder del, del, de los militares fue por no haber tenido a tiempo instrumentos de mecanismos de, extraordinarios de justicia, ¿no? O sea, si a los militares se les hubiera procesado, se les hubieran puesto límites en administraciones pasadas, no estaríamos viendo esta, este poder tan, tan acrecentado que, que por momentos pues uno siente que está en un, en un gobierno cívico-militar, ¿no? con militares controlando tantas esferas de, del área civil. Entonces, creo que esa es la, la gran lección de América Latina para México y que, bueno, lo estamos viviendo, que en esos lugares donde no se le pone donde no hay juicios, donde no se le ponen límites a los militares, pues solo pues, se les deja la puerta abierta para acumular mucho poder.
0: Pues sí, Adela, te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar, eh, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y de intercambiar puntos de vista, de escuchar tus opiniones sobre este asunto fundamental en el desarrollo de la aspiración democrática y de justicia y verdad en México. Así es que, Adela, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad.
1: Sí, no, yo solo, solo insistiría en que no hay democracia donde un ejército que ha cometido tantas violaciones a los derechos humanos durante tantas décadas sigue impune y no tiene ninguna posibilidad de, de ser llevado a juicio, ¿no? Porque cuando aunque digan que no fue todo el ejército, aunque digan que que no, que solo unos cuantos, hay una institución, ¿no? Que que sistemáticamente ha cometido este tipo de crímenes graves, de, de, de violaciones graves a los derechos humanos y que nunca ha rendido cuentas y que aún se mantiene en la impunidad y en la opacidad total no y bastante renuente a, eh, a limpiar la institución. Entonces no es posible una democracia con un ejército con esas características.
0: Adela Cedillo, te agradezco mucho y seguiremos hablando más adelante. Gracias, Adela. Cuidado. Julio. Hasta luego.